0: Wenn es irgendwie geht, nicht Schmerzmittel sparen, sondern Schmerzmittel nehmen. Beim Rücken ganz wichtig. Dann dosieren nicht höher. Nimm anderes Medikament dazu. Kriegen wir viel schneller Angst, als wenn wir Schmerzen zum Beispiel im Knie oder im Finger hätten. Beweg dich. Das ist das A und O. Hi und herzlich willkommen. Hattest du schon mal Rückenschmerzen? Hattest du schon mal einen Hexenschuss? Die meisten Menschen haben mindestens einmal in ihrem Leben sehr starke Rückenschmerzen oder sogar einen Hexenschuss. Und weißt du, was du dann tun musst, wenn du das hast? Naja, wenn man mit einer Orthopädin verheiratet ist, hat es vielleicht Vorteile, es hat sicher auch viele Nachteile, aber es hat den Vorteil, dass man relativ schnell Hilfe bekommt. Mein Mann bekam einen Hexenschuss, als wir schon einige Jahre zusammen waren und mit einem Umzug waren. Und zwar sind wir zusammengezogen, mein Mann und ich, in die erste gemeinsame Wohnung und ich wohnte damals Parterre und wir hatten einen Sprinter gemietet zum Umziehen, einen Van und ich konnte wirklich aus dem Badezimmerfenster raus in den Van gucken, wie er... Kartons reinhob und wie Kartons dann so übereinander gestapelt hat, damit wir möglichst viel in das Auto bekamen. Und ich habe gerade im Badezimmer die Sachen zusammengesucht und gucke so durchs Fenster und denke noch, hm, ja, jetzt gucke ich einmal nicht hin und macht mein Mann Pause. Damals war es, glaube ich, noch gar nicht mein Mann. Auf jeden Fall fand ich, dass er sich sehr lange nicht wirklich bewegte. Und ich habe schon überlegt, werde ich jetzt sauer? Warum macht er denn Pause? Aber ich fand auch, dass die Position in der Pause machte, so ein bisschen komisch war, ungewöhnlich auf jeden Fall. Also bin ich raus zu meinem Mann in den Sprinter rein und dann sah ich es schon, er hatte den Hexenschuss, stand da völlig vornüber gebeugt, halb verdreht, zwischen zwei Kartons und es ging ihm wirklich schlecht und er konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen, gar nicht mehr, also gerade noch atmen, ihm stand der Schweiß auf der Stirn. Oh Mann, das hat mir wirklich leid getan und ähm, das Gute war, dass ich die Medikamente und meinen Arztkoffer noch nicht eingepackt hatte. Da war ich nämlich gerade bei, ich hatte die Sachen im Badezimmer gerade zusammenräumen wollen. Das heißt, ich bin sofort zurück in meine Wohnung und habe sozusagen die Sachen zusammengesucht, die ich auch in der Sprechstunde machen würde, um dir Hilfe zu geben. Jetzt hat aber nicht jeder eine Orthopädin als Freundin oder einen Orthopäden. Das heißt, was machst du denn bei Hexenschuss? Weißt du, wie schlimm das ist, wie schlimm das wirklich ist? Oder kannst du erkennen, ob Gefahr droht? Weißt du, welche Schmerzmittel du nehmen darfst? Was, wovon, wie viel? Was hilft? Bettruhe oder nicht? Darfst du dich bewegen oder lieber nicht? Wie lange dauert denn so ein Hexenschuss? Und warum hast du das bekommen? Wenn dich diese Fragen interessieren und vor allem die Antworten darauf... Dann hör dir die heutige Folge an, was tun bei Hexenschuss. Also, wie schlimm ist das wirklich? Das ist für sich selber natürlich ganz schwer einzuschätzen. Du wirst wahnsinnige Schmerzen haben, im Ernst. Also Rückenschmerzen können immens weh tun und ein Hexenschuss ist eigentlich nur, nur in Anführungszeichen, eine Verhärtung deiner Muskulatur, aber Muskeln können so extrem sich verspannen und verhärten, sie können spastisch werden, so nennen wir das, hart wie Stein, hart wie Beton. Das kann immense Schmerzen machen. Im Ernst, das kann solche Schmerzen machen, dass du ein extrem starkes Schmerzmittel, vielleicht sogar Morphium, haben musst, ein Opiat. Natürlich scheut sich jeder davor, so schnell ein so starkes Schmerzmittel zu nehmen, aber wenn... Patienten zu mir kommen wirklich mit einem massiven Hexenschuss, vielleicht sogar mit einem massiven Bandscheibenvorfall, dann bin ich oft gezwungen, mit sehr starken Schmerzmitteln anzufangen, um dann im Laufe der Zeit, wenn es dann nämlich besser wird über die nächsten Stunden und Tage, die Schmerzmittel wieder zu reduzieren. Aber es macht wenig Sinn, drei, vier Tage zu warten und nur leichte Schmerzmittel zu geben, bis der Patient gar nicht mehr kann, weich gekocht ist durch den Schmerz. Also die Akkus leer sind. Also dann lieber starker Schmerz, starke Schmerzmittel und dann in den nächsten Tagen, wenn der Verlauf gut ist, mit den Schmerzmitteln wieder runtergehen. Also jetzt hast du hoffentlich zu Hause (lacht) nicht Morphium zur freien Verfügung, wenn du mal einen Hexenschuss hast. Also entweder du bist ein Morphium-Patient und dann nimmst du das regelmäßig und weißt auch, wie viel und wann und warum. Komm bitte auf gar keinen Fall auf die Idee und nimm Morphium von deiner Frau, deinem Mann oder jemand anderem, nur weil er was über hat, wenn du starke Schmerzen hast. Mach das bitte nicht ohne Arzt. Sondern ich sage dir gleich, welche Schmerzmittel total Sinn machen können und dir richtig helfen können beim Hexenschuss und welche eher nicht. Aber wie schlimm ist es denn wirklich? Du hast nicht wirklich eine Chance, das zu erkennen. Also du kannst immense Rückenschmerzen haben und in aller Regel ist ein Hexenschuss trotzdem total gutartig und überhaupt nicht schlimm. Geh zum Arzt, wenn du unsicher bist. Und geh zum Arzt, wenn die Schmerzen anhalten über zwei, drei Tage. Und geh zum Arzt, wenn eine Ausstrahlung in die Beine besteht. Also wenn du merkst, dass der Schmerz nicht im Rücken bleibt, sondern wirklich du eine Ausstrahlung in die Beine hast, Taubheit in den Beinen oder eine Lähmung in den Beinen, solche Sachen, dann suchst du bitte einen Arzt auf. Aber wenn es nur ein akuter Schmerz im Rücken selber ist, in der Muskulatur, und die Muskulatur fühlt sich hart an, Natürlich kannst du dann sehr gerne zum Arzt gehen, aber du musst es vielleicht nicht zwingend tun. Das liegt dann in deinem Ermessen. Okay, dein Rücken selber Hast du noch nie gesehen? Hast du mal drüber nachgedacht? Wir können unseren eigenen Rücken überhaupt nicht sehen. Ja klar, du kannst in den Spiegel schauen, aber so direkt kannst du deinen Rücken einfach nicht anschauen. Und deswegen ist das so eine blöde Stelle. Wenn wir da Schmerzen haben, kriegen wir viel schneller Angst, als wenn wir Schmerzen zum Beispiel im Knie oder im Finger hätten. Wir können unseren eigenen Rücken nicht sehen. Wir können nicht sehen, was da vorgeht. Und du kannst auch nicht wirklich gut deine eigenen Rückenmuskeln massieren. Also immenser Wirklich starker, akuter Rückenschmerz beim Hexenschuss ist normal und sollte dir nicht unbedingt Angst machen. Ich würde ja sagen, entspann dich, denn das, was dir so weh tut, ist die Verspannung deiner Muskulatur. Ich weiß aber selber, wie schlecht man sich entspannen kann, wenn man Schmerzen hat. Auch wenn ich selber, da bin ich sehr froh, noch nie einen Hexenschuss hatte. Aber ich weiß sehr wohl, was Schmerzen sind. Also welche Schmerzmittel darfst du nehmen? Was hast du denn da? Bei akuten Schmerzen macht es wirklich überhaupt keinen Sinn, bei akuten Rückenschmerzen an Schmerzmitteln zu sparen. Du kriegst keine Tapferkeitsmedaille, du bist kein Held. Es ist nicht sinnvoll, den Schmerz auszuhalten, gerade nicht bei Rückenschmerzen, denn dein Rücken hat Schmerzen durch die Verspannung, die Verspannung macht dir Schmerzen, dadurch hast du eine Fehlhaltung, kannst dich nicht bewegen, es ist ja alles angespannt, das macht dann noch mehr Schmerzen und breitet sich aus über den ganzen Körper und irgendwann bist du in einem Teufelskreis aus Schmerz macht Verspannung, Verspannung macht noch mehr Schmerz, noch mehr Schmerz macht noch mehr Verspannung und so weiter. Also diese Schonhaltung, das Fortschreiten dieser Schonhaltung, das solltest du verhindern. Du brauchst normale Bewegungsabläufe, damit du dich möglichst bald wieder normal bewegen kannst und das geht Eigentlich nur unter Schmerzmitteln. Du brauchst eine Schmerzreduktion, damit du schnell aus dem Teufelskreis, aus Schmerz und Krampf wieder rauskommst. Und das geht nur mit Schmerzmitteln. In aller Regel geht das nur mit Schmerzmitteln. Und du willst auch nicht, dass der Schmerz sich in dein Gedächtnis einbrennt. Das ist der zweite Grund, warum du bei Rückenschmerzen nicht ohne Schmerzmittel zwingend auskommen solltest. Wenn es irgendwie geht, nicht Schmerzmittel sparen, sondern Schmerzmittel nehmen. Beim Rücken ganz wichtig. Du kannst zum Beispiel Paracetamol nehmen, das wirst du wahrscheinlich zu Hause haben, das ist frei verkäuflich, in der Regel sind das Tabletten, 500 Milligramm-Tabletten, die sind gut wirksam bei Rückenschmerzen. Es gibt Medikamente, die wirken stärker, wie zum Beispiel Ibuprofen, Diclofenac, solche Sachen, da sage ich gleich was zu, das sind aber keine Schmerzmittel in dem Sinne, das sind Entzündungshemmer und da muss man ein paar Sachen beachten, das solltest du nicht einfach so nehmen. Novalgin gibt es nicht rezeptfrei in der Apotheke wie Paracetamol, hast du aber vielleicht auch zu Hause. Du kannst auch Paracetamol und Novalgin sehr gut miteinander kombinieren und die Dosierung ist gleich. Bei Paracetamol würde ich dir raten, ein bis zwei Tabletten zu nehmen und dann vier bis sechs Stunden zu warten und dann nochmal ein bis zwei Tabletten zu nehmen. Sechs Tabletten am Tag kannst du in aller Regel nehmen. Das ist ein Podcast, ist keine individuelle natürlich und es kommt völlig auf dich an und hast du Vorerkrankungen, bist du gesund, wie alt bist du, wie schwer bist du und so weiter. Aber grundsätzlich ist Paracetamol ein gutes Medikament, was man hier anwenden kann und Novalgin auch und es gehen auch beide gleichzeitig, die Dosierung ist gleich. Ideal wäre natürlich, du hättest einen Muskelentspanner, den gibt es aber nicht rezeptfrei und wenn du einen Muskelentspanner hast, dann hat der Arzt, der den auch schon auf dich richtig dosiert. Wenn du davon noch was in der Packung hast, in deinem Schränkchen zum Beispiel, dann wäre bei einem Hexenschuss ein Muskelrelaxanz, ein Muskelentspanner eine sehr gute Idee. Metocarbamol zum Beispiel ist ein guter Muskelentspanner. So viele gibt es gar nicht mehr auf dem Markt. Es gibt diesen Mythos, dass Muskelentspanner immer ganz schlimm abhängig machen, das Blödsinn. Und ähm, rührt wahrscheinlich daher, dass es früher Tetrazepam gab, Musaril, Das ist ein Benzodiazepin, also so heißt diese Wirkstoffklasse und die kann abhängig machen, muss aber nicht zwingend abhängig machen und es ist eben nicht so, dass wenn du mal einen Muskelentspanner nimmst, du direkt abhängig sein musst. Jede Tablette muss eingenommen werden mit Köpfchen, du musst die Vor- und Nachteile wissen ob es für dich passt und ob es der richtige Moment ist und die richtige Dosis, aber grundsätzlich bitte hab keine Angst vor Muskelrelaxantien, also Muskelentspannern, weil die gerade beim Hexenschuss eine Wohltat sein können. Diese Entzündungshemmer, die ich gerade genannt habe, also Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, äh, Volteren, das ist Diclofenac, die haben eine antientzündliche Wirkung. Also Entzündungshämmer wirken gegen Entzündung und auch gegen Schwellung und auch gegen Schmerzen. Und die wirken gerade bei Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, Nervenentzündung, Rheuma und sowas sehr, sehr gut. Die haben eine gute Wirkung. Die sind aber nicht ohne. Die solltest du nicht unreflektiert einnehmen. Du kannst Ibuprofen 400 Milligramm frei kaufen, du kannst Diclofenac 25 Milligramm frei kaufen und du kannst es natürlich auch höher dosieren. Dann ist es in der Regel, also über diese Angabe, die ich gemacht habe, ist es rezeptpflichtig, aber natürlich kannst du die kleinen Dosen kaufen und dann höher dosieren. Einmal kurz innehalten. Ist die nicht so. Einfach wie Smarties, wie ich es oft sehe. Es gibt so ein Missverhältnis. Bei Morphium zuckt jeder zusammen und denkt, oh mein Gott, das ist ja schon äh, das Schlimmste, was es gibt. Und nur kurz vor dem Tod einzunehmen, völliger Blödsinn. Aber bei Ibuprofen, Diclofenac und diesen Sachen, die tatsächlich recht gefährlich sein können, wird oft ganz viel konsumiert. Also bitte, in der Mitte liegt die Wahrheit. Morphium kann ein wunderbares Medikament sein, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. Ibuprofen, Diclofenac und so weiter auch, aber man sollte es halt nicht ständig futtern. Das sind Entzündungshemmer. Die nehmen Entzündung, Schmerz und Schwellung und haben als Nebenwirkung aber, dass sie auch die Magenschleimhaut angreifen können und dass sie auch die Darmschleimhaut angreifen können. Dass sie auch Schäden machen an Niere und Leber und noch ein paar andere Sachen. Bitte nicht so oft nehmen. Wenn du merkst, du nimmst dir mehr als zweimal die Woche, schreib dir das mal auf, damit du einen Überblick hast, wie viel nimmst du denn überhaupt. Und dann solltest du mit deinem Arzt darüber sprechen und eine Alternative finden. Diclofenac zum Beispiel, einmal Dosis bis 50 Milligramm, darfst du bis 150 Milligramm am Tag nehmen. Bitte nicht mehr. Und wenn du 150 Milligramm am Tag genommen hast vom Diclofenac und hast immer noch Schmerzen, dann dosier nicht höher. Nimm anderes Medikament dazu. Man hat den sogenannten Ceiling-Effekt, Ceiling von Decke, das heißt, du kaufst dir immer mehr Nebenwirkungen ein, du hast aber nicht mehr Wirkung. Es ist einfach nur bescheuert, wenn du das so machst. Also bitte nimm nicht mehr als 150 Milligramm am Tag. Es gibt so Retardformen mit 200 Milligramm am Tag, wenn das so langsam abgegeben wird, aber mach nicht mehr. Wenn das nicht reicht gegen deine Schmerzen, nimm dazu Novalgin, nimm dazu Paracetamol, nimm dazu beides oder noch andere Medikamente, die man kombinieren kann. Ibuprofen, das gleiche in grün, 200 bis 400 Milligramm als Einzeldosis kannst du nehmen, bitte nicht mehr als 2400 am Tag, also in 24 Stunden. Ibuprofen ist sogar für Kinder geeignet, das kennst du vielleicht da als Nurofen. Bitte achte auf die Dosierung, gerade bei Kindern, da geht es um Kilogramm, Körpergewicht musst du ausrechnen. Naproxen, 250 bis 500 Milligramm, pro Dosis, pro Tag höchstens 1000 Milligramm, die sind alle Rezeptfrei, habe ich ja gesagt. Dann gibt es noch so selektive Cox-2-Hämmer, also Coxibe, das ist sowas ähnlich Da hat man sich überlegt, wie man mehr von der Wirkung kriegt und weniger von der Nebenwirkung. Also mehr Schmerzlinderung und weniger, dass Magenschleimhaut und Darmschleimhaut kaputt geht. Das funktioniert auch bedingt, aus meiner Sicht ist es aber so, dass zwar die Nebenwirkungen geringer sind, aber auch die Wirkung etwas geringer ist. Wenn du also empfindlich bist mit Magen, Darm, solltest du die eigentlich gar nicht nehmen, wenn es gar nicht anders geht, dann eher ein Coxib als Ibuprofen oder Diclofenac, aber immer nur möglichst kurz und möglichst niedrig dosiert. Aspirin hat jeder zu Hause, denkt jeder, das ist eine Kopfschmerztablette. Es gibt keine Kopfschmerztabletten in dem Sinne. Es ist auch ein Entzündungshemmer. Es ist auch als Schmerzmittel bei leichten und mittleren Schmerzen einzusetzen, auch bei Rückenschmerzen. Aber Achtung, das greift genauso die Magen- und Darmschleimhaut an und es verdünnt dein Blut. Das heißt, hast du einen Hexenschuss und hast vor, zum Orthopäden zu gehen oder zum Hausarzt und willst vielleicht eine Spritze bekommen vom Arzt? dann ist Aspirin keine gute Idee, weil es dein Blut verdünnt für mindestens zehn Tage und du eine erhöhte Blutungsgefahr hast, wenn du dann eine Spritze bekommen würdest. Vor Operationen und Injektionen vor Spritzen ist Aspirin als Schmerzmittel einfach keine gute Idee. Dann weich lieber auf die anderen Sachen aus. Manche Patienten nehmen Cortison als Tablette. Auch das mache ich persönlich extrem ungern. Also in den letzten zehn Jahren habe ich es vielleicht dreimal verschrieben, wenn überhaupt. Cortison ist ein lebenswichtiges Hormon und ohne Cortison kannst du nicht leben. Das produziert deine Nebenniere. Und als Therapie, dieses künstliche Cortison hat eine sehr starke entzündungshemmende Funktion. Das hat viele Vorteile. Es hat aber eben auch Nachteile. Und häufig kannst du mit den vorgenannten Medikamenten besser arbeiten als mit einem Cortison. Und Cortison als Tablette gibt dir in der Regel viele Nebenwirkungen zusätzlich zu der Wirkung. Und das kannst du anders besser erreichen. Übrigens, ich mag nicht so gerne diese Kombipräparate. Häufig haben so Schmerzmittel... Kombinationen, dass da Ibuprofen drin ist und Koffein drin ist oder Paracetamol und noch was anderes. Und achte mal drauf, ob Kodein drin ist. Kodein wird im Körper umgewandelt in ein Opioid. Das heißt, du wirst müde, du kannst gut schlafen und hast eine sehr gute Schmerzlinderung. Aber du solltest das nicht einfach so nehmen, ohne zu wissen, was du da tust. Insbesondere kannst du schlecht höher dosieren, weil es eine Kombination ist. Du dosierst die anderen Medikamente, die in der Tablette mit drin sind, immer mit hoch. Das heißt, nimmst du mehr Schmerzmittel, weil du mehr Paracetamol willst zum Beispiel, und in dieser Kombi ist Codein mit drin, Du siehst ja automatisch das Codein auch mit höher. Also schlecht dosierbar, Kombipräparate mögen wir Ärzte nicht so gerne. Was wir allerdings gerne mögen, sind so Sachen zusätzlich zu Medikamenten. Zum Beispiel beim Hexenschuss Wärme. Vielleicht hast du Wärmepflaster da, Kirschkernkissen, Heizdecke warme Badewanne, Vorsicht bei Hexenschuss und Badewanne, vielleicht kommst du rein, aber nicht mehr so gut aus der Wanne raus, vielleicht besser eine heiße Dusche. Bitte nicht solche Salben und und Balsam-Geschichten, mit denen man die Haut einreiben kann. Häufig wird die Haut dann sehr schnell sehr heiß, du brauchst die Wärme aber in der Tiefe. Viel besser wäre eine Rotlichtlampe, so eine Wärmelampe, als so eine blöde Salbe, die nur die Haut heiß macht. Wenn du in die Badewanne gehst, Dann überleg doch mal, ob du dir so ein Magnesiumöl zulegst. Es gibt Magnesiumöle, die sind auch freikäuflich, die enthalten eine hohe Dosierung an Magnesium. Und wenn du damit massierst oder massiert wirst oder eben in das Badewasser dieses Magnesiumöl gibst, dann hilft das auch nochmal, die Muskeln zu entspannen und damit Schmerzen zu lindern. Gut wäre, wenn du so eine Orthese hättest, so ein Wirbelsäulengurt, so ein Stützgurt. Wenn du gar nichts hast, aber vielleicht Motorrad fährst, hilft dir im ersten Moment auch ein Nierengurt. Aber lass dir doch, wenn du kannst, so ein Stützgurt verschreiben, wenn du öfter mal Rückenschmerzen hast. Dann war deine nächste Frage, darf ich mich bewegen oder nicht? Ja, also entgegen dem, was die meisten Leute glauben, ist Bettruhe total falsch beim Hexenschuss. Kranker Rücken soll keine absolute Ruhe haben. Beweg dich moderat, beweg dich. Mach jetzt nichts Krasses, keine hektischen Bewegungen. Natürlich ist jetzt Tennis Squash und dem Nachbarn beim Umzug helfen eine völlig blöde Idee. Du sollst jetzt keine Waschmaschine tragen oder sowas. Aber beweg dich, dehn dich. Yoga wäre gut. Langsame Bewegung, moderate Bewegung. Vielleicht kannst du sowas ähnliches. Tun, wie ein bisschen gymnastik vielleicht kannst du fahrrad fahren vielleicht kannst du einfach pilates machen also langsame Dehnungsbewegungen, die brauchst du und vermeide lange starre zwangshaltung also langes autofahren wäre jetzt zum beispiel total negativ Kennst du die Stufenlagerung, wenn du dir einen Würfel baust, du liegst auf dem Rücken und legst die Beine auf einen Würfel, sodass du 90 Grad im Hüftgelenk und im Kniegelenk gebeugt hast, das zieht deine Wirbelsäule lang, Traktion nennen wir das, entlastet deinen Rücken. Mach das immer mal 10 Minuten, schlaf nicht die ganze Nacht auf dem Würfel, aber mach das immer mal 10 Minuten und es wird deinem Rücken sicherlich eine gute Entlastung bringen. Vielleicht kannst du dir was selber bauen aus einer Wasserkiste und einer Wolldecke. Physiotherapie wäre jetzt natürlich mega gut, wenn du einen Physiotherapeuten hast oder kennst. Der kann dir sicherlich helfen. Wärme, Massage, manuelle Therapie, die Sachen, die ich gesagt habe. Beckenbodentraining kann entlasten. Ich hoffe, du kennst dich damit aus. Sonst hör mal in meine Folge rein. Beckenbodentraining sage ich dir nochmal am Ende dieser Folge. Vielleicht kennst du jemanden, der Kinesioteps kleben kann. Vielleicht macht das dein Physiotherapeut. Auch das kann die Muskeln wirklich gut entlasten. Aber klebst bitte nicht einfach selber. Ohne Vorbildung. Wie lange dauert so ein Hexenschuss? Ja, in der Regel wenigstens ein paar Tage bis zu zwei Wochen. Je mehr und besser und schneller du Hilfe bekommst, natürlich umso kürzer. Also mein mein Ehemann, der damals im Umzugslaster den Hexenschuss bekam und ich bin dann reingerannt und habe meine Spritzen geholt, der bekam innerhalb von zehn Minuten die Spritze nach Einsetzen des Hexenschusses. Ich glaube, das war die schnellste Behandlung meines Lebens. Also Normalerweise habe ich ja auch nicht innerhalb von zehn Minuten einen Patienten äh, nach Beginn der Erkrankung in meiner Sprechstunde. Aber der konnte sich nach 20 Minuten schon wieder fast normal bewegen und nach etwa einer Stunde äh, hatte er praktisch keine Schmerzen mehr. Auf jeden Fall konnten wir den Umzug an dem Tag noch zu Ende führen. Superschnelle Hilfe. Je schneller, desto besser. Ja, Und warum hast du das bekommen? Die Wahrheit, vom Sport kommt das nicht. Du hast den Hexenschuss nicht bekommen, weil du eine sogenannte falsche Bewegung gemacht hast. Falsche Bewegung gibt es eigentlich gar nicht. Sondern weil du sehr wahrscheinlich nicht trainiert bist. Der Rücken muss trainiert sein, der Bauch muss trainiert sein und der Beckenboden. Und spätestens der Beckenboden ist fast nie trainiert. Oft ist der Rücken sogar ganz gut trainiert und verhärtet und verkürzt in der Muskulatur. Bauchmuskulatur ist nicht ebenso gut mittrainiert und der Beckenboden wird fast immer vergessen. Und das Problem ist nicht, dass du acht Stunden am Schreibtisch sitzt. Achtung, das Problem ist, dass die restlichen 16 Stunden des Tages du in der Regel auch nicht trainierst. Vielleicht hast du mal trainiert, aber im letzten Jahr nicht oder in den letzten zwei Jahren nicht oder oder. Hexenschuss ist fast immer Ausdruck deines Körpers, dass du wieder was für dich tun solltest. Positiv. Also trainieren, Sport, dich bewegen. Wenn du jetzt gerade einen Hexenschuss hast, dann überleg doch mal, was du falsch gemacht hast, was du besser machen kannst. Und dann tu mir den Gefallen und schreib dir das auf. Schreib dir deine guten Vorsätze jetzt auf, wo du gerade große Schmerzen hast. Und dann, wenn du schmerzfrei bist, lies sie dir nochmal durch und denk an jetzt. Trainier deinen Bauch, trainiere deinen Rücken, deinen Beckenboden, die drei Dinge gehören zusammen. Das sind Muskelketten. Stell dir ein Glas vor, wo die Wände stabil sind, aber der Boden des Glases schwabbelig-wabbelig. Das ist kein stabiles Glas, du brauchst einen Beckenboden. Und übertreib nicht mit dem Rücken, geh nicht so extrem ins Hohlkreuz beim Trainieren. Oft sind die Muskeln, wie gesagt, verhärtet, verkürzt und wenn du da noch rein trainierst, dann geht es dir erst recht schlecht. Schau mal, ob du wirklich gute Übungen kennst, die auch deinen Rücken und deine Beinrückseite dehnen. Da gibt es mehr als nur einen Langsitz. Und fang am besten heute an, was für dich zu tun. Wenn du mit becken boden anfängst, dann... Mach doch einfach ab heute zwei Minuten Beckenbodentraining, sieht kein Mensch. Vergiss den Bizeps, bist du Chef deines Beckenbodens, heißt meine Folge. Mach zwei Übungen, es dauert zwei Minuten. Das reicht. Fang einfach an, Hauptsache du fängst an. Ernähr deine Bandscheiben, also trink genug Wasser, mindestens acht bis zehn Gläser am Tag. Beweg dich und wenn du nur so ein bisschen die Hüften kreist und Hula-Hoop machst oder zwischendurch immer wieder aufstehst vom Schreibtisch, das ernährt deine Bandscheiben. Beweg dich. Das ist das A und O. Also, ich fasse dir das nochmal kurz zusammen. Wie schlimm ist es wirklich? In der Regel ist ein Hexenschuss gar nicht schlimm, auch wenn er wahnsinnig wehtut. Aber es ist ein Zeichen deines Körpers. Dein Körper will dir was sagen. Du musst was ändern, ab heute. Schmerzmittel kannst du nehmen, Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac, wenn du keine Kontraindikationen hast, natürlich bei all diesen Sachen, Novalgin, Muskelrelaxantien. Stufe wäre gut, um deine Wirbelsäule zu entlasten und lang zu ziehen. Wärme lokal im Rücken wäre gut, ein Stützgurt. Dehnungsübungen sind gut, bewegen ist gut. Keine Bettruhe, keine Zwangshaltung, kein langes Autofahren ohne Pause. Du darfst dich moderat bewegen, aber keine hektischen Bewegungen und nicht schwer heben. Wie lange dauert das? Ein paar Tage in der Regel bis zu zwei, drei Wochen. Und warum hast du das bekommen? Naja, habe ich ja gesagt, vom Sport kam's. Wahrscheinlich nicht, bitte verzeih mir das, aber anlügen will ich Dich auch nicht. Also fang mit Beckenbodentraining an, hör rein in meine Folge oder such Dir andere Übungen, aber fang einfach ab jetzt, ab heute, ab jetzt sofort an täglich zwei Minuten was für Deinen Rücken zu tun und dann bekommst Du hoffentlich niemals einen Hexenschuss, jedenfalls wünsche ich Dir das. So genug shortisiert für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen, schmerzfreien, humorvollen, beweglichen und lustigen Tag. Sei bewusst, sei mindful. Und Gesundheit beginnt im Kopf. Gesundheit kannst du lernen. Hast du gerade. Fang an. Deine Cordelia. Ciao.